0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 6 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Rykoff och i det här avsnittet gästar en person som de allra flesta som följer Allsvenskan känner till väl. Jag har nämligen intervjuat mittfältaren Johan Blomberg som sedan några veckor tillbaka tillhör Trelleborgs FF i Superettan, men som har ett förflutet i bland annat Halmstad och AIK. 2018 och 2019 spelade Johan för Colorado Rapids i MLS vilket är anledningen till att han är en lämpligast i den här podden. I den här intervjun pratar vi bland annat om hur MLS-lagen hade klarat sig i allsvenskan, om Alfonso Davis, galna snabbhet och dribblingar och den hopplösa amerikanska drickskulturen. Till att börja med, om vi går tillbaka till hösten 2017 och strax innan det att det blev klart med din flytt till Colorado för de som kanske inte liksom har hjärnkoll på dig kan du berätta var du, var du befann dig i karriären då och varför det överhuvudtaget var aktuellt med klubbbyte då?
1: Mm. Jag befann mig i AEK då och hade väl gjort en bra säsong och hade en bra höst bakom mig och hade väl intressen för lite olika klubbar och så där. Och eh, bland annat var det Colorado då som var väldigt intresserade. Och de var väl eh, intresserade redan året innan. Eh, men då kändes det inte riktigt aktuellt. Um, men sen eh, efter säsongen där då så eh, var de väldigt i här, liksom och väldigt intresserade. Och då stod väl valet till slut emellan att eh, skriva på ett nytt kontrakt med ARK eller eh, gå till Colorado då. Um, och det var ett otroligt tufft beslut. Jag vet inte hur, hur länge jag och min på att vela fram och tillbaka. Och det kändes vi bestämde oss för båda klubbarna säkert tre, fyra gånger. <laughs> eh, sen eh, till slut så, eh, så föll valet då på Colorado.
0: Och vad va lockade med Colorado och MLS?
1: Nej, men Det var väl eh, det var väl det här äventyret liksom, att få testa på att bo i USA. Och, eh, testa på... Eh, en liga ändå med, med mycket profiler och så här. och eh, Ja, bo på ett ställe som man förmodligen aldrig skulle få chansen att bo på annars. Eh, så mycket liksom det helhetsäventyret för familjen då. Det var väl det som, eh, som avgjorde till slut. Mm,
0: förstår. Hur nära hade det varit en utlandsflytt tidigare i karriären? För det hade varit i Sverige hela hela tidigare i karriären så att säga. Mm.
1: Nej, alltså egentligen inte jättenära. vi hade, jag hade något spansk lag ett tag eh, när jag gick från Halmstad till AIK, sen har det varit lite, som jag sa den hösten, jag hade några andra utländska klubbar som också var intresserade, men det var ingenting som vi kände var så pass intressant så att vi gick vidare hela vägen så att, detta var väl egentligen första gången som det kändes intressant på riktigt, skulle jag säga
0: Hur bra koll hade du på MLS innan du flyttade över dit?
1: Ja, men rätt dålig koll faktiskt. Det var ju mycket det, mycket de här klyschorna som man hör innan. Liksom. Nej, men det spelar inte så stor roll vilket lag man spelar i. Och, ja Alla lag... Nej, men så här, Det är ganska jämt mellan lagen och sådär. Sen så hade de ju såklart koll på många av spelarna hade man ju koll på liksom, de här stora stjärnorna som var där. Men i övrigt... Jag vet inte ens om jag har sett den MLS-match faktiskt. Innan så mm. riktigt. Så att, eh, jag hade rätt dålig koll måste jag säga.
0: Det var lite på, vin- lite på vinst och förlust ändå.
1: Ja, absolut. Fotbollsmässigt var det ju definitivt det. Och sen... Eh, man försökte kolla upp lite... Eh, Denver och sådär. Man visste att det var där man skulle bo i så fall. Så man försökte kolla upp lite om staden och sådär. Ehm, och Colorado och Denver verkte Jättefint och jättemycket på alla sätt. Så mm. där hade man väl egentligen bättre koll en på själva fotbollslaget egentligen. Så det rent fotbollsmässigt var det ju väldigt eh, faktiskt obist hur det skulle ja, vara.
0: Jag förstår. Jag har hört att Denver är en sån här stad som har ganska stor inflytning från kuststäderna att det är folk som typ är tröttna på att det är så förbannat dyrt att bo i liksom LA mm. och New York och så och så då åker de till just Denver istället.
1: Ja, precis. De här korona eh, som sa att de senaste 5-10 åren så, alltså det är Befolkningen har ökat hur mycket som helst. Mm. Och de som eh, flyttar dit, flyttar inte därifrån heller, för de tre så pass bra. Liksom. Så att, eh, det känns som det är en stad som blir, och en delstat också, som blir mer och mer populär för varje år som går. Tror jag.
0: Ja, eller hur? Jag skulle leta än åka dit någon gång. Det må- jag har många städer på min USA-lista. Jag har varit i New York mm. och Minneapolis, men det, jag har väl 25 städer till, någonting som jag vill. <laughs> <laughs> det finns många
1: städer att besöka, där, men
0: Denver skulle jag verkligen gå med det. det. är en stad. Ja, kul. Hur minns du liksom första tiden där borta? Var det något som var liksom särskilt svårt eller överraskande eller något annat som sticker ut med de säga, första tre, fyra veckorna eller någonting?
1: Ja, alltså först och främst hade jag problem med visumet, så att det blev vi för senat eh, ganska många veckor. Eh, så tanken var väl egentligen att jag skulle åka dit i början på januari men eh, det drog ut på tiden så att... Eh, jag vet inte exakt när men jag tror vi som hette klart någonstans i mitten på februari. Eh, och då var laget i Arizona på träningsläger. Eh, och då hade vi... Jag har en dotter sen innan som var son då. Han var bara tre månader gammal. Mm. Eh, så då blev det att jag fick lämna familjen. Eh, och egentligen med superkort varsel så fort vi som ett beklart eh, åka direkt liksom. Eh, så då kom jag till Colorado... Stannade där två nätter tror jag. Och sen så flög jag till eh, Arizona och träffade upp laget då. Och påbörjade eh, träningsläget. Eh, så den första tiden där utan familjen, den var väldigt jobbig faktiskt. Mm, det var eh, och, och det var ju mycket liksom, eh, i laget. Det var, allting var helt nytt liksom. Och sen eh, familjen var på andra sidan jorden. Eh, så de första veckorna där, eh, de var rätt tuffa faktiskt. Mm.
0: Var, kände du dig väl om av laget i alla fall när du kom dit? Jo, men det tycker jag.
1: Absolut. Mm. Um, jag spelade med Axel Sjöberg också. Det var en annan svensk lag där. Um, och han han tror han mig direkt liksom och svär mm. det var en någon trygghet och en annan svensk där. Det kändes, uh, det kändes jättebra. Mm. Sen, uh, sen var det rätt så det var en rätt tufft klimat liksom, i laget. Tränare satte krav från första början liksom. Jag kom jag fick en utskälning tror jag efter andra träningen. För att, jag inte, för att jag inte följde spelplanen men jag har inte fått några instruktioner heller hur vi skulle spela någonting utan, så att det vargat så här, det var ett tyft klimat från början också så det är också som lite kanske bidrar till att det var extra jobbet så där och komma in i det från början.
0: Ja förstår. Jag har hört att vad ska man säga varierande omdömen om han Anthony Hudson som varit tränare där. Mm. Va, va, vad tyckte du om honom om man får fråga?
1: Ja, yeah. jag ska försöka uttrycka mig som vilt som jag bara kan nu, mm. men, <laughs> nej, men alltså han han var rätt speciell alltså, han satte otroliga krav på spelarna um, vi spelar man-man och det, liksom bara det spelsystemet i sig kräver ju rätt mycket liksom disciplin och så här um, han var ju liksom uh, vad ska man säga han var ju otroligt uh, mån om att man skulle följa hans spelsystem och uh, vi hade, ju liksom, vi hade ju böter både på match och på träning. För varje sak som man missade i, i taktiken och i spelsystemet.
0: Och fy fan. Uh,
1: ja, så det var ju liksom det var ju väldigt tufft på det sättet. Det uh, filmade alla träningar om det var någon spelare som fuskade på något sätt så visade han det direkt på videon liksom, och gav böter och så här, uh, Ja, men liksom skäld ut så här inför hela laget. Så det var mycket så. Det var mycket. Så, liksom. det var mycket uh, det var rätt tufft på det sättet liksom för, för många spelare. Mm. Jag kom ändå rätt så lindrigt undan måste jag säga. Det var de spelarna som, som verkligen fick mycket skit. Alltså. Men, så klimatet var, ja, men det var ganska tyft. Liksom. Han, han ville ha mycket disciplin och jag tycker, personen tycker jag att jag det
0: väldigt många gånger. Mm. Det tycker jag faktiskt. Okay. Jag läste en tweet. Han, han är ju U20 förbundskapten för USA nu. Sen typ år tillbaka. Mm, precis. Yeah. Jag, lä- jag läste en tweet från en kille som heter Jared Watts Ni måste väl ha varit lagkamrater. Yeah, ja, precis yeah. Han blev väl till Houston där tidigt Men han, sk- mm. jag så- alltså, han hade kommenterat Utnämningen av Hudson till för jag, Någonting i sig med att Efter en vecka i Colorado visste att det skulle bli En total jävla katastrof Ungefär mm. <laughs> ja. och, och det sportsligt blev det väl det, Kan man väl tyvärr säga
1: Ja, yeah, definitivt alltså, han, eh, han, han är otroligt ambitiös som tränare så det måste man ändå ge honom. Han liksom. vill ju mm. otroligt mycket. Men eh, det, det, blev, eh, det blev lite fel. Alltså. Eh, och vi hade ju mycket bra spelare också. Duktiga spelare. Eh, vi hade en som har skytteligan i svenska ligan. Vi hade en spelare som har spelat Bundesliga nästan hela sin karriär. Och de var väl lite så att de eh, ställde väl inte hundra procent upp på allt som tränaren ville. Liksom, och sådär. Mm. Eh, så att de, började, liksom, de var utanför truppen från första början. Och så spelar vi med sämre spelare istället Som gjorde som tränaren sa Så att eh, vi hade egentligen kunnat vara mycket bättre Som lag, vi hade, vi hade bra spelarmaterial Men eh, Gjorde man inte exakt som man sa Så det var inte en chans att du spelade liksom. Så att det var lite Det var lite synd på det sättet tycker jag
0: Ja det låter ju inte optimalt riktigt du fick ju en hel del speltid där 2018, men som du var inne på, det gick ju dåligt för laget. Den kom väl typ näst sist eller något sånt där, va? I, mm, i Western. Näst sist
1: eller tredje sist, vi kom ja. in ja. i botten precis. i alla fall,
0: definitivt. Ja, precis. Nu ska vi se. Romyns San Jose kom sist och ni kom platsen där, där mm. året, tror jag. Just det. Ja. Eh, på liksom det stora hela, hur minns du den säsongen för din del, sportsligt?
1: Ja, men alltså jag, alltså jag hade en ganska bra säsongen då faktiskt. Mm. Eh, jag kommer att jag framförallt i början på li- eller på säsongstarten där så jag tror jag hade fem assist rätt tidigt där eh, och gjorde det ändå bra tycker jag sen eh, ju längre säsongen led så eh, vi som lag började ganska bra också men sen så ju längre säsongen led så tappade vi mer och mer eh, och eh, ja, min egen säsong blev egentligen också lite sämre efterhand liksom. Men i det stora hela var jag ändå rätt nöjd med min debutsäsong, ganska spelmässigt. Um, och tyckte ändå att det gjorde det ganska bra. Mm. Så hade man alltid den känslan liksom, ja, att nästa säsong blev bättre liksom, när har haft en säsong och komma in i det här, eh, Ändå gjort okej. Okay. Men nästa säsong blir bättre. Men eh, det blev inte riktigt så, tror jag.
0: Nej. För de som inte följde det där borta, hur, kan du berätta liksom hur du användes på planen där kontra exempelvis i AIK?
1: Jo, men det var rätt liknande ändå. Uh, vi spelade också 5-3-2 och jag hade en av de centrala mittfällspositionerna där. Så att tanken innan då från sportchefen som värvade mig var att jag skulle ha samma roll som i ARK. Mm. Och det var, det var en liknande roll. Det enda var att vi spelade man-man. Vilket
0: såklart var en skillnad.
1: Men i stort var det, var det en liknande roll som jag hade i ARK. Mm,
0: just det. Mm. Du nämnde ju några av dina lagkamrater eh, Tidigare där Från tiden i Colorado och en av mina personliga favoriter är ju Tim Howard eh, mm. Som också är en av de liksom, största profilerna Inom amerikansk fotboll på Bra många decennier Alltså på 2000-talet mm. Hur minns du honom som, både som målvakt och som lagkamrat?
1: Ja men som eh, Målvakt Jättejätteduktig eh, Otroliga reflexer eh, jag vet att, jag kan inte nämna ens hur många matcher som han räddade oss helt och hållet. Um, så en otroligt bra målvakt. Bra reflexer, liksom riktig vinnarskall också. Uh, ja, som jag som jag nämnde, jag vet inte hur många matcher som han uh, räddade oss som kunde komma liksom, helt fria mot honom att göra någon sån här omöjlig räddning. Så att uh, en fantastiskt duktig målvakt, trots att han var, jag vet inte om han var 40- jag tror han var 40 när jag spelade med honom.
0: Ja, det kan du säga.
1: Men, men är jätteduktig målvakt.
0: Mm.
1: Sen, sen som lagkamrat var han väl... Alltså, Man märkte att liksom att han, han har spelat på en hög nivå. Så han satte ju också otroliga krav på sina och sådär. Han kunde blanda... <laughs> blanda och ge lite så här. Han kunde ha dagar han var hur som helst. Och sen så var det vissa dagar som han... Ja, han är inte riktigt bra på hunden och då kan han bete sig lite hur som helst. Så ja. att det var väl lite sådär. Men eh, en fantastisk stycke mark i alla fall. Det, det måste jag göra igenom.
0: Ja, nu har, nu har du nämnt det här några gånger för jag tänkte fråga, då måste jag fråga alltså det, jag har hört det från andra också att det kanske är lite mer så här, hierarki och lite mer liksom visa vem som bestämmer i, i mls MLE:s till exempelvis i Upplevde du att det var så?
1: Jo, men det tycker jag. Uh det är så här, Man hörde ju en massa, massa sådana saker innan man kom dit. Att, ja, men de som är DPs, de åker första klass och sådär. Och så tänkte man, nej men det kan inte stämma liksom. Men mm. det är ganska mycket så. Uh, så att de, de som tjänar bäst sitter på de bästa platserna. och Han hade alltid eget rum på bottenmatcherna, men de andra fick dela rum. Så att det, mm. det är lite sådär liksom. Uh, ja, det, är ingenting, uh, alltså, det var ingenting som jag störde mig på. Utan... Uh, han har haft en fin karriär och liksom, har spelat i bara klubbar. Vill han, åka, vill han åka första klass så är det klart han ska få göra det liksom Så att det, det var egentligen ingenting som jag stod med på. på så, liksom. Men sen det känns som att de som har spelat i England också, de har jag tror kanske mer att det kommer därifrån. Fick jag okay. mm. i alla fall. Att det, det är lite mer så de som har spelat i Premier League och sådär att det, det är mer hierarki att det kommer därifrån. Mm. För att med de andra amerikanska spelarna hade jag ingen sån sån känsla från överhuvudtaget utan bara de kändes väldigt ödmjuka på alla sätt och vis. Så att min känsla var lite att det är kanske den engelska mentaliteten lite mer okay. äh, från, från de bakklubbarna där liksom att det kan komma därifrån.
0: Ah, ja, så...
1: jag vet inte, exakt men det var bara en känsla som jag hade.
0: Ja, ah, I men in- in- intressant att höra. Man har ju hört en del mm. om liksom Slatans åriga eller att han det var väl Ja, men ungefär samma grej som man hört från landslaget att det var lite av ett så här skräckvälde nästan, att det var hands way or the highway, väldigt mycket Ja,
1: jo, man fick den känslan lite när man mötte dem också man fick känslan av att de var ja men många kändes nog lite hemma av att spela med dem, fick man mm. känslan av faktiskt, han satt ju också såklart otroliga krav på sina lagkamrater så att, känns det inte som att alla där riktigt uh, kunde stå på pall
0: för det Nej, precis. Man märker ju också tycker jag, alltså, när det är den typen av spelare där som är så oerhört mycket bättre än de flesta de spelar med att liksom, kroppsspråket och attityden kan bli lite så här att alltså, man märker att de kan bli jävligt frustrerade för att lagkamraterna inte alls är på samma nivå. Alltså, det kan vara såväl välslatan mm. som Robbie Keane eller Djovinko eller kanske Drogba och sådär att ja. en del slår ut med armarna och suckar på planen och så.
1: Absolut och jag kan ändå förstå det till, till viss del också för att de är liksom he- hela deras karriär som har spelat med världsstjärn liksom, och är vana vid att ha det på ett visst sätt och där man också sätter krav på man på ett annat sätt kanske. Mm. Och sen så kommer de till ett lag där alla är mycket sämre och folk eller spelare kanske inte, eh, jag ska inte säga brinner för det men de kanske inte ger lika mycket som... Eh, de är vana vid från de här storklubbarna så att på ett sätt kan jag förstå att det är frustrerande och gå ner en nivå och hela den biten sen får man ändå liksom försöka hålla någon slags nivå på det såklart att man kanske ändå är en bra lakarmat och sådär men det, det kanske är lättare sagt än gjort
0: jag vet Ja, inte. <laughs> precis um... Ska säga, en spelare som jag tänkte fråga om han som var ung, typ junior nästan På din tid, det är hans Sam Vines Vänsterbacken mm, Han ja. har ju fått som, no, nästan ja, Något slags genombrott, du har ju spelat i landslaget Och, och är bara Jag tror han fyllde 22 senare i år Så han är liksom verkligen ett namn namn för framtiden Inte minst eftersom USA har haft otroligt svårt Eller skralt med bra vänsterbackar mm. i Har du några särskilt minne av honom?
1: Ja, alltså han var Jätteduktig spelare Först och främst en supersnäll kille, mm. jätteödmjuk på alla sätt och vis. Sen så märkte man rätt snabbt liksom, när han kom upp och började träna att han hade enorma kvaliteter. Han, eh, alltså, de andra amerikanska spelarna har, inte alla men de flesta, har eh, liksom inte gått samma skola som man kanske gjort i Sverige eller Europa. utan Många börjar spela fotboll rätt sent och har kanske inte grundtekniken eller spelförståelse på det sättet utan de är mer kanske, de lever på det fysiska och inställning och sådär. Mm. Men han skilde sig rätt mycket där, tyckte jag. Han hade en otrolig snabbhet som i och för sig många amerikanska spelare har men han hade ändå liksom en spelförståelse och en teknik som var ganska oamerikansk, tyckte jag. som man kände rätt snabbt där att han hade en enorm potential. Och det dröjde inte länge heller för han startade i vårt lag och mm. gjorde jättebra dessutom. Så att jag är inte alls van att det har gått bra för honom efteråt. Så det är en jättryktig spelare som säkert kommer ta liksom stora steg nu framöver. Det tror jag definitivt.
0: Ja, men man kan hoppas att det är, han blir nästa sån där MLS-export till Europa, som är bra ifrån sig. Ja, jag tror definitivt att
1: han har potential till det. Jag
0: mm, alltså, alltså, han spelar faktiskt. Han spelar varje enda minut förra säsongen. Så det, det säger ju Ja. Det minstom om det var någon motspelare som du imponerades särskilt av? Särskilt om det kanske var någon som du inte kände till innan liksom som du tyckte, wow, han var ju faktiskt riktigt bra.
1: Ja, alltså, som på den tiden när jag spelade, då var det inte Alfonso Davis. Han var ju inte så här, i MLS var han ju ändå ganska känd. Men eh, det var ju spelare som... Folk i Europa så Säkert inte hade någon koll på överhuvudtaget mm. Förutom kanske Scout idag uppenbarligen för stora klubbar Och sådär Men eh, man hade ju hört talas om lite grann Att det var en bra spelare och så Men sen eh, Jag spelade höger ute Jag tror vi mötte dem tre gånger Jag spelade höger ute varje match Och han vänsterback mm. Och herregud alltså Alltså man hade ju inte mycket att hämta där så Vilken speed den killen hade Det var helt otroligt Så han han var ju verkligen en sån spelare Som man blev jätteimponerad av Och tänkte, alltså någon stor klubb Måste ju köpa honom liksom Och sen så dröjde det inte längre För han gick till Bayern München Och sen resten är historia därifrån såklart Men han var verkligen en sån spelare Som var alldeles för bra för MLS Och nästan bättre också än Alla de här storsjärnorna som kom dit Han han var nog Den bästa i ligan liksom Även om man räknar med alla de andra stora spelarna Tyckte jag i alla fall
0: han är rätt stor också, det är häftigt att man kan vara så han är en bra bit över en jag, men ändå så mm. sjukt jävla snabb, det är en, rätt, en häftig kombination ja.
1: ja, men verkligen och så liksom eh, hans dribblingsegenskaper och hans teknik och hans bli- alltså så här, han gör ju knappt något fel på planen i alla fall när mm. vi mött honom, liksom, han gör allting rätt och sen han kan, ju, han kan ju dribbla han kan ju dribbla sex spelare liksom, bara för att han går typ och tar bollen från dem så att han Ja han var han var riktigt riktigt bra faktiskt.
0: Ja, ja det är en en sån där som säger det är en sån, en sån som MLS är stolt över att ha går fram verkligen. Ja. Han Sen älsk- är det också
1: skickligt av av Bayern München att ha koll, alltså såg mm. bara kolen då, så att eh, en otroligt bra värvning, värmning. Ja.
0: Att man vill ligst våga våga satsa på en en spelare som kommer liksom direkt från ett till och med ganska dåligt MLS lag och bara. Nej men. Kom hit och börja spela ganska direkt. Det är häftigt faktiskt.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Ja. Var det någon eh, borta match som gjorde extra starkt intryck på det? Kanske för att det var liksom, mycket fans och bra drag på läktarna. Eller så, eller cool arena eller något sånt.
1: Mm. Alltså det var, det var rätt många matcher faktiskt. Jag mm. tyckte det var bra. Alltså, de flesta lagen i MLS har jättefina arenor. Och, eh, till exempel Portland borta. De har jättebra fans också. Så att där blir det en häftig atmosfär tycker jag. Uh, men den matchen som jag kanske kommer ihåg mest Det var Vi hade båda LA-lagen samma vecka Så vi mm. mötte, mötte först Galaxy Och sen mötte vi LAFC Så vi stannade hela veckan i LA Och då uh, uh, Min fru och mina barn Flög dit från Colorado då, Och sen kom mina föräldrar från Sverige Och hälsade på mm. Så att alla de var och kollade på den första matchen Där mot Galaxy uh, Och det var då jag mötte Zlatan också för första gången uh, och jag och min pappa har ju varit och kollat på alla Malmö-matcher när jag var liten. Mm. Eh, till och med på den tiden när slatten spelade. Liksom. han och, har var ju superäten och sådär. Så, där. så att det är nog liksom... Eh, det var en jäkligt häftig känsla. Att eh, man fick möta Zlatan där. Och att eh, mina föräldrar var kolla Och att familjen var där och hela den biten. Så att det är nog så här det bästa minnet som jag har från en eh, match. Mm. Eh, så spelade vi 2-2. Vi gjorde en jättebra match också. Så att, eh, det är nog... Eh, det är nog det bästa minnet där från det tror jag.
0: Ja, förstår Fick du spela på Atlantas arena? Den är ju skithäftig.
1: Ja, nej. Jag missade den matchen faktiskt. Ja. Jag var skadad i den matchen, så att den missade jag. Så det var lite synd faktiskt. Och sen missade jag New York City bort och Yankee Stadium. Den hade jag jättegärna börjat spela. Så att jag missade det. de två. Nästan de två roligaste. Så att det var lite synd.
0: Ja, trist. Mm. Um... Apropos fans och sånt, hur, hur upplevde du intresset kring Colorado Rapids?
1: Nej men det var, alltså det var ju absolut, det finns ju så här, hockeyn var ju stor, mm. amerikansk fotboll var ju jättestor, basketen var stor. Så fotbollen var egentligen inte liksom så populär, men det fanns ändå, i vissa grupper fanns det ändå ett stort intresse för matcherna och så. Uh, så att vi hade ändå hyfsat tryck på våra matcher Jag tror ändå vi hade Vi snittade säkert 15 000 på matcher mm. Jag tror uh, Och det var ju folk där som liksom Höll igång kvacken och så Så att uh, Det var ändå okej okay, tycker jag Det var absolut inte ett av de lagen som har bäst supportrar Eller mest intresse och så Men uh, jag tyckte ändå det var helt okej okay. Sen så utanför Fotbollen när man gick på stan och Så, här, så var det aldrig någon som kände igen Eller någonting på ah. det sättet så att, eh, det var inte någon som hade koll på fotbollslaget eh, egentligen så liksom. Förutom de som var eh, jätteintresserade och inbittna fans liksom. Så att, eh, det var väl helt okej okay, Men det finns ju väldigt många lag som har eh, större intresse om man
0: ja, precis. Apropå det här med fans och även eh, coola arenor så, Ni i ni, ni, Colorado har ju faktiskt också en rätt fina arena, sådär. men den ligger ju rätt off, alltså mm. det är väl säkert minst en halvtimme från centrala Denver, om man åker om man åker bil
1: Ja, precis, så den ligger ungefär 30 minuter eh, utanför
0: mm. um, så att
1: allt annat, jag menar Pepsi Center ligger mitt i stan, det är bara hockey och basketen och sen eh, Mile High High Stadium tror jag den heter, där Bronco spelar, mm. uh, den ligger också mitt i stan, så att eh, där är det ju liksom tryck och intresse och sådär, men det är lite synd att fotbollsarenan ligger utanför. Mm. Jag tror det också att jag kan bidra till att det inte var lika stort tryck liksom på fotbollsmatcherna. Men som du säger, liksom så här, en fin arena och en fin träningsanläggning och allt sånt där, absolut. Men det låg tyvärr lite off.
0: Ja, mm. Det är väl en, tycker jag se, det är en trend nu i MLS att alltså, om man tänker de arenor som byggdes för kanske 10-15 år sedan då tog man i princip vilken plats som helst bara gick att bygga på. Men nu är det som att det är en trend att man också tänker på läget och försöker bygga mitt i stan. Liksom. Mm. Men eh, vad heter den? Dick's Sporting Goods Park den byggdes nog kanske vad kan det vara? 10-12 år gammal kanske. Mm, det tänker. kan nog stämma. 10-15 kanske till och med. Men då, då kanske det var mer att ja, här går det att bygga, här smäller vi upp den ungefär.
1: Mm. Ja men precis Det är han Kronki, som är ägare till klubben mm. Så jag tror han ägde mark där ute Så ja. jag vet inte om det var därför Som han byggde den där Men äh, äh, Ja Hade man fått välja så hade man ju lagt den liksom Mitt i stan eller kanske till och med delat Arena med amerikanska fotbollslaget Ja just det, just det. För där, där var det lite landskamp och så när, när det kom lag på besök Och amerikanska landslaget spelade Då spelade de på den arenan ibland. Eh, och den, den ligger ju jättebra till. Det mm. har eh, det hade varit fint absolut.
0: Chicago Fire har ju gjort så nu. De har ju läm- lämnat sin sån soccer specific stadium som ligger ute i någon förort där Så eh, som de lämnade låg. Det var just av tror jag mycket geografiska skäl att man lämnade ja, men hit orkar folk inte åka så då har man börjat spela på Soldier Field in i stan istället. Mm, det är nog smart. Eh, ska vi se. Just det, det tänker jag fråga. Alltså, spel i MLS Det innebär ju en hel del eh, långa resor i borta matcher och så. Hur, hur gick det att hantera den här omställningen? För det, ju, det sliter väl ner på kroppen och det är mycket annorlunda jämfört med att spela i allsvenskan.
1: Ja, absolut. Jag, alltså jag hade också hört mycket om det innan att det var det liksom tuffa resor så där. Jag tyckte aldrig att det var ett problem egentligen. Eh, sen så hade vi lite tur också. Colorado ligger verkligen mitt i landet. Ja, ah, just det. Så, att vi, så vi hade ju direktflyg till vart vi än skulle. Eh, så det blir lite så här, man bor på någon av kusterna, så då blir det ju väldigt långa resor. Eh, kanske de måste ta det i, ja, kanske till och med måste byta flyg ibland och så där.
0: Ah, så 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 här, vi, Vancouver, Orlando eller sån sådär, ja. Så här.
1: Ja, precis. Eller även om det bara är New York eller LA eller vad som helst liksom. Så, att, eh, så vi hade ju direktflyg i vart vi än skulle, så att... Jag tyckte aldrig att det var något problem faktiskt, utan det för oss funkade väldigt bra. Jag tror mm. det var säkert tuffare för, för många andra lag, det tror Ja,
0: ah, just det. Um, Om vi tänker sen 2019, den säsongen, då fick du väldigt lite speltid i Sverige. Vad, vad hände då? Varför blev det så?
1: Nej, men vi, efter säsongen där så åkte vi tillbaka till Sverige på semester. Um, och min agent pratade med sportchefen eh, och frågade liksom så här, men hur känner ni för nästa år och så här, eh, och de var liksom jättepositiva. Ja, men, eh, nej, men hela laget haft en tuff säsong liksom, men vi, vi tror att eh, ja, men både Johan och laget kommer att göra det bättre nästa år och så där, och, ja, men, liksom, allting var jättepositivt. Så kommer vi tillbaka tillbaks till Colorado. Så efter typ två dagar så vill tränaren träffa mig på ett fik där vi bodde. Så jag går dit liksom han är hur glad som helst och liksom så här börjar samtalet jättepositivt och sen så från ingenstans bara jag bara så att du vet jag kommer inte spela det i år. Så jag bara vad har hänt liksom. Sen bara när men jag kommit in andra spelare som jag vill satsa på. Så jag bara, okej, okay, du kunde inte ha sagt detta när vi frågade liksom, på eh, under semestern. Då hade du kunnat leta efter någonting annat. Liksom.
0: Och då var det, det var Hadsom fortfarande, eller hur?
1: Ja, precis, så var det ja. som fortfarande. Så jag bara, nej, nej, okej, okay. så det var liksom som ett slag i magen. Det var, det var inte det man ville höra liksom, direkt när jag kom tillbaka. Men då sa jag bara till honom, liksom, nej, men jag, vill, ja, jag kan inte fixa någonting nu så här, Så att jag kommer stanna och kriga liksom, för min plats. Eh, så sa han väl i princip, bara, ja, det kan du göra, men det kommer ändå bli tufft liksom. Mm. Så jag bara, okay. Sen eh, hade jag ändå en jäkligt bra försäsong Då var ju liksom, siktet inställt på att man skulle överbevisa liksom, eh, sådär. Så att det blev ändå att jag kom in i laget Och startade lite och fick göra lite där. Sen eh, var det en match hemma mot Kansas eh, Där jag fick komma in när det var typ 20 minuter kvar eller någonting. Så Det första som hände är att jag skjuter från 30 meter i kryssriban mm. Uh, och sen direkt efter det skottet så får de en omställning. Jag drar ner en spelare för kort. Sen i slutet på matchen så får de en frispark. Och bollen är i luften. Och då man blåser. Och precis efter han har blåst så sparkar jag iväg bollen. Och deras lagbäst skriker på att jag ska gult kort Och han ger mig ett kort till. Jag får rött kort och blir utvisad. Uh, och efter det så kallar tränaren i mig. Till hans kontor och bara... ja du, Jag hoppas du förstår att du kommer inte spela en sekund till. Liksom. Mm. Så jag bara... Okay. Så efter det så var det ju tyngt, liksom Då var jag... Jag tror inte det blev en minut efter den incidenten. Uh, så att det var ju... Ja, den var ju jäkligt tuff alltså. Uh, sen fick han sparken. Inte mm. långt efter det heller. Uh, och då kände man lite så här, Ja, okej, okay, men det var ju... Det var ändå bra för mig. nu liksom. kanske... Det kan öppna sig någonting här. Uh, och då var den en amerikansk tränare som var andra tränare då som tror över laget. Connor Casey, uh, Ja, precis. precis uh, Men han sa vi liksom rätt ja, efter någon vecka där liksom att uh, ja, men det är utgående kontrakt uh, och jag kommer spela de amerikanska spelarna som är här nu. Uh, och de som har kontrakt. Så att uh, uh, ja jag gillar det som spelare, men Uh, ja, jag kommer spela dem som uh, vi vill satsa på för framtiden. Så, ja. att, uh, så det var väl det var väl lite det var ju precis i sina sommar där och det var väl då man började kika på liksom eller leta sig någon annanstans. Man förstod liksom att uh, nej, det finns, ingen, det finns ingen framtid här liksom.
0: Just det. Och så blev det Sundsvall till slut när, under sommaren.
1: Ja, precis, precis. Så, jag vet inte om det var i augusti eller någonting det blev klart men uh, det blev de sista tio matcherna i Allsvenskan där. Mm. Uh, så då vill vi egentligen Ja, precis där, de sista var man Då känner man sig väldigt färdig alltså med, med framförallt fotbollen eh, Så att då Då vill man bara dra Så det var otroligt skönt att eh, Den lösningen kom
0: Ja, det förstår jag det förstår jag. Nej, Vilken liksom hopplös läge Och att, trist att gå in Att få det beskedet inför en säsong liksom. mm. Låter låt ja, det vara ja
1: Ja, jo, men det var Den var rätt tuff faktiskt
0: det händer ju ganska ofta att folk Frågar mig i egenskap av liksom, Någorlunda MLS-kunnig Om liksom, nivån på ligan sådär. Om vi tänker det det Colorado som du representerade Hur tror du att ni hade placerat er i Allsvenskan? Ni var i ett bottenlag i MLS Men hur, hur tror du att ni ja. hade Klarat er i Allsvenskan?
1: Alltså med Hade vi, så här, hade vi utnyttjat Spelat truppen som vi hade Och spelat på Ett normalt sätt då tror jag definitivt Alltså definitivt topp fem i allsvenskan mm.
0: Det tror jag det tror jag med. Eh,
1: Sen fanns det ju alltså För många också frågat mig den frågan Ja men liksom är det ens allsvensk nivå Alltså så här, Folk i Sverige har nog lite felaktig bild av MLS För att Jag brukar säga så här de amerikanska spelarna Det är ju inte de bästa fotbollsspelarna Men de har en inställning som får liksom Och de är otroligt atletiska och starka Sen har man ju alla de här Spelarna som som man lägger jättemycket pengar på så, och liksom i, i många lag. Så att varje lag har ju typ så här, två, tre otroligt bra spelare. Mm. Så att all, alla lag i MLS skulle jag säga är liksom, topplag i svenska utan tvekan. Mm. Um, så att det, det är en bättre nivå än vad många i Sverige
0: tror. ja Det är ju det är in- intressant, liksom, det är intressant att fundera kring det här För om man tar en sån, menar, typ Gashi som ni hade eh, mm. han hade ju jag har ju svårt att tro att han inte hade placerat sig i toppen av allsvenska i fall han hade spelat i allsvenskan under sin prime. Det liksom. mm, hade han definitivt va- gjort. Ja, för han vann tror jag två år i Schweiz. Mm. Eh, och det säger ju en del. Sen, yeah. sen kan det ju finnas liksom yngre, så här, nyligen draftade spelare från college som Ja, där är det väl tveksamt om vissa ens hade platsat i ett bottenlag i Allsvenskan, eller?
1: Ja, ja, lite så. Ja, absolut. Nej, vissa spelare har det haft svårt att ta en plats i ett Allsvenskans lag. Uh, och det är så, det, det är liksom, som du säger, det skiljer ju otroligt mycket från de bästa spelarna till de sämsta spelarna. Ja. Och det är där lite grann som, som ligan tappar lite. Det är så jäkla ojämnt både i löner och i kvalitet på spelarna. Mm. Så att, men, vi hade ju vissa spelare i vårt lag som eh, var draftade som typ började spela fotboll när de var 15. Mm. Då hade de spelat typ amerikansk fotboll eller något annat. Sen så började de spela fotboll när de var 15. Så att de har liksom inte den grundtekniken eller det taktiska kunnandet som många andra spelare har. Men eh, de som startar i lagen, det är, liksom, det är bra spelare. Mm. Sen är det mycket så här. Många av de amerikanska spelarna spelar ju ofta i backlinjen kanske. Och de är stora och starka och de gör ändå sitt jobb där. Liksom. Sen så har de ju, de flesta lagen har ju kvalitet framåt. Så att därför blir det ju väldigt, det blir ju bra lag. Och det blir det fanns ju aldrig någon match för något lag egentligen. När man går och vinner enkelt. Utan det, det är ju tuffa matcher allihopa.
0: Det är ju så. Ja, verkligen. Så, mm. Sen tycker jag också att man ser ju en trend i Amelhäs att det är, liksom, det är allt bättre och allt dyrare spelare som värvas och nu, nu också spelare som i regel är typ mitt i karriären eller till och med tidigt i karriären med potentiell att sällas vidare, typ en Almiron som är i Newcastle i ett sådant exempel. Mm. Och, sen, yeah. och Cincinnati som har kommit sist två år i ja, raden de värver ju bara han en veckan, den 21 år i brassanfallare från Sao Paulo som rycktes vara på väg till både Ajax och Arsenal i höstas. Liksom. Det, det är ändå mm. någonting, det säger ju något.
1: Ja, men precis. så det känns som att för några år sedan så värvade de in liksom en Beckham, en Pirlo, en Gerard, eh, Schweinsteiger. Jättefina spelare som har haft fantastiska karriärer. Men det känns som det var mer för att bygga varumärket i MLS. Och nu har ändå MLS ja, nått en viss status. För bara när jag var där så känns det som att de gick ifrån det lite. Och som du säger, började värva in spelare. Kanske inte lika välkända namn, men eh, med spelare som har potential på sikt. Och eh, riktigt, riktigt bra spelare också. Mm. Och jag tror nog att det är rätt väg att gå i MLS. Eh, för att det ska bli en bättre liga, att eh, de tre är en spelare. Ja, men verkligen. Så, att, eh, så det känns som de har bytt, många lag har, har bytt lite eh, taktik där liksom. De eh, konkurrerar ju också med... Eh, men ser alltså de, de betalar ju bra liksom, så att de mm. kan konkurrera om de här stora ligorna också om de här talangerna som är otroliga liksom, eh, på sikt så tror jag att det kan bli väldigt bra för ligan faktiskt att de behöver var pressade istället.
0: Ja. Jag kan tycka att alltså, några enstaka sådana där eller spelare om de har rätt inställning och fortfarande har en del kvar att ge kan det vara bra men typ så här, David Villa var ju han var ju skitbra i MLS i flera år Robby mm. Robbie Keane och eh, vad kan man medta ta för exempel Drogba Även om han var där ett kort tag mm. Divaio var ju skitbra Han var ju för
1: sig inte så gammal ändå Nej, Han var 27 och... han
0: var, han var, han var, och... när han kom eller någonting ja. Men eh, några, några enstaka sådana där äldre och de, och de verkligen kommer med rätt inställning Och kanske är 32 snarare än 37 liksom. mm. men, sen, Jambel, precis. Men, men det får ju liksom inte bara vara sådana förstås Och det är det ju inte Men det får vara lite la, lagom många sådana kanske
1: Ja, men jag tror, jag tror nog det är rätt väg att gå faktiskt. Och det känns som de, de verkligen har förstått det också. Så att det, det är positivt för ligan, absolut.
0: Ja. Hur mycket följer MLS idag? Och kanske Colorado i synnerhet? Nej, men nu... Jag har ju fortfarande
1: några kompisar kvar som spelar i laget. Så jag har lite kontakt med dem och frågar... Ja, men... Vad som man gör, liksom, kolla läget och hur det funkar och allt sånt där. Mm. Men... Ligan har ju fortfarande inte kommit igång, som jag förstår det.
0: Nej, de drar igång i april. De har, ja. de har skjutit på... De sköt ju på ligastarten, dels av corona-skäl, men sen var det också så här, förhandlingar mellan ligan och spelarfacket, som jag inte riktigt visste hur de skulle gå med. Så den drar igång ah, okay. 19 april eller något sådär.
1: Ja, ja okej. Okay. Uh, jag, f- jag följer lite grann faktiskt. Jag brukar kolla så här, uh, highlights från vissa matcher och sådär, uh, mm. gjorde jag för säsongen. Så att, uh, lite grann följer jag det. Och jag brukar alltid kolla resultaten för Colorado och sådär. Uh, men... Uh, Ja, jag är inte superinsatt i värvningar och så direkt Men uh, f- ja, följer med resultatet och kollar highlights och så Så är det med på den nivån
0: Ja, förstår Nu kollar jag vad du rätt hyfsade eh, faktiskt de börjar, mm. Det börjar ta sig Ja, men det känns verkligen som
1: att När jag var också, det kändes, det kändes som att en jäkla potential i laget Bara att vi, liksom, vi fick aldrig ut det mm. Folk fick liksom inte utnyttja sina kvaliteter och så här Sen så fick de ju han från... Jag tror han kom från Toronto va? Det kanske du har bättre koll på.
0: Robin Fraser, ja oh, precis.
1: Ja, precis. Och um, han har ju hört ganska god om. Uh. Ja, Så de som jag har pratat med som är där tyckte jag var de med honom liksom. Och det känns ju verkligen som att de fick ett uppsving efter att han har varit där. Um, så förra säsongen också var de ju... De var ju verkligen på gång ett tag, känns som. Och sen så kom det lite lite... De fick någon coronasmäll och sådär. Men de gick mm. ju verkligen mot slutspel och så. Men sen... Uh,
0: missade de det väl precis. Äh, de, 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 gick, de gick till slutspel. De bytte, nej, de MLS bytte ju till så här points per game som, för att avgöra slutspelsplatserna, och då tog Colorado till, till slut en plats trots att de hade spelat ja, så här, okay. sex matcher färre än de andra lagen.
1: Ja, okej, okay. det, det var därför jag inte hängde med på den, för jag såg att i tabellen så låg de lite samma till. Ja, ja, men då förstår jag. Men, <snitt> nej, men, men de, precis, de, så det känns ändå ja. som att de har liksom kommit igång på ett annat sätt, och det känns som det Ja, men det, det, alltså potentialen i laget har funnits, där, men det känns som man har fått yta på ett annat sätt nu med den nya tränaren. Så att, eh, jag tror säkert att de kan gå mot en bra säsong nu. Om de mm. får behålla spelare och liksom fortsätta på den inslagna vägen, det tror jag.
0: Precis. Med Sam Wagens i laget kan ju vara som helst hända eller hur?
1: Ja, precis. Ja, men lite <laughs> så faktiskt. Han är, han är duktig. Europeiska ja. klubbar borde nog hålla ögonen öppna för honom genom säkert redan nu.
0: Ja. Eh, vad tycker du förresten om att, om att ligan håller på att bli så jäkla stor nu Sett till antal lag För 2023 kommer ju ligan bestå av 30 lag Jag är inte liksom odelat positiv till det
1: Nej, hur blir det då med matcher? Blir det fler matcher eller möter man lagar vet färre?
0: Jag skulle tro att det blir så att de kommer. Jag tror nog att de kommer även fortsatt bara ha 34 matcher i eh, grundserien Men att det då viktas så att man möter eller det viktas ännu mer så att man bara möter dem geografiskt närliggande och kanske vissa lag inte alls i grundserien. Jag skulle tro att man kör nåt mm. sånt.
1: Mm. Alltså, jag tycker väl personligen att det blir så här: på något sätt blir det lite orättvist. Och jag tyckte redan att det var det som det var när jag spelade att man möter vissa lag två gånger. Och sen så möter man vissa lag en gång och då är det varannat år hemma, varannat år borta. Så att det är väldigt så här, avgörande när man får vissa lag liksom på hemmaplan och på bortaplan. För MLS är det extremt mycket hemmavinster om man mm. räknar med andra ligor. Och då har det har ju med tidsskillnad, klimat, allt möjligt att göra. Så att det har en jättestor påverkan på säsong vilka lag man får möta hemma och vilka man får möta borta. Så att jag har väl inget jättefan heller till det egentligen utan jag vill med att de ska försöka kanske att man eh, möter alla lag lika många gånger och hemma och borta i så fall. Mm. Och det blir ju svårt om de utökar ligan hela tiden
0: Ja men precis, precis Och det känns väl också som att man Löper lite risk att Apropå det här med kvalitetsskillnader Mellan spelare, att det finns ju risk att det blir En oerhört stor skillnad mellan liksom, Bästa och sämsta lagen också, om det är så många som 30 lag liksom.
1: mm. Jo, definitivt Ja, definitivt Sen är det väl lite också att de lagen som det är inte så att man måste prestera sportsligt för att ta sig MLS utan det handlar ju bara om att ta mycket pengar egentligen ja. så att du bidrar till ligan på något sätt så att de lagen som kommer upp har väl ändå kapacitet att vara en ganska bra spelare på sikt mm. det tycker jag också är lite så här varför inte ha något lag som åker ur och något lag som kan ta sig upp från, från andra ligan det, det är också så här jag tycker också att det är en konstig sak med, med hela ligan Det blir liksom ingen ja, men det, det blir inte tävling på samma sätt liksom. Det är lite märkligt tycker jag
0: Ja, det finns ju liksom en viss ska man säga, Rörelse i Nordamerika som är för Upp- och nedflyttning mellan då alltså Det skulle vara då MLS och USL Championship I sådana fall mm. Men som jag har förstått från han Don Garber som är Typ vd för MLS att Det är helt uteslutet liksom, Det kommer inte hända <laughs> ungefär
1: Nej. Nej men det handlar såklart om att De vill ha de lagen i högsta ligan Som har uh, bäst ekonomi liksom. Det är det ja. det handlar om uh, Så att uh, därför kommer de i förmodligen inte uh, De kommer inte ändra det liksom.
0: Nej precis Nej, det är in- intressant det där Men ja, jag hoppas inte att det blir fler jag, jag hoppas att de sätter stopp vid 30 Men det skulle nog kunna bli 32 lag Det skulle inte förvåna mig heller Får mm. se. Nej
1: där vet man aldrig faktiskt De kan okay, vara ja. vad som helst
0: um... Innan vi avslutar tänkte jag du nämnde lite du pratade lite om liksom Denver som stad att du, det verkar som att du trivdes väldigt bra liksom utanför fotbollen och så.
1: Ja, vi trivdes fantastiskt bra faktiskt. Mm. Det gjorde vi.
0: Vad, vad, gör, vad gör Denver till en sån toppstad?
1: Nej ja, men alltså det bästa är liksom alltså bergskedjan som ligger runt omkring klippiga bergen. Vi hade liksom en halvtimme med bil och sen så är det uppe på ett berg med liksom den mest fantastiska utsikten du kan tänka dig. Och den finaste natur du kan tänka dig. Mm. Så att eh, första året, var enda ledig dag som vi hade så åkte vi med familjen någonstans. Eh, vi kunde åka till Aspen eller vi kunde åka till eh, något naturreservat liksom, och hike eller vad som helst. Och vart man än åkte var det liksom det var så otroligt fint. Så att... Eh, Ja, mycket sjöar runt omkring. Eh, men bara liksom så här fantastisk natur. Det, var ju, det är ju typ det som är Colorado känns du som. Mm. Sen eh, stadskärnan i Denver är ju också jättemysig. Och en jättestor sportstad. Så vi kollar ju på liksom hockey, amerikansk fotboll, basket, eh, baseball. Alltså det är så lättillgängligt där liksom. Allting ligger ju centralt. Så att, eh, jättebra restauranger. Eh, ja, alltså det var toppen på alla sätt och vis. Så mm. att. Eh, Ja, Denver är nog inget ställe som man kanske turistar på. Det finns ju många andra ställen man kommer att tänka på för Denver. Men en väldigt underskattad stad skulle jag säga. Och ja, som sagt, vi trevdes
0: jättefint Ja, kul. Eh, vad kan det liksom vara för konkreta saker som är annorlunda med att bo i USA jämfört med, med Sverige? Som du, vad dyker upp i skallen spontant?
1: Nej, men det är... Det är otroligt stor skillnad. Alltså det skyddsnätet vi har i Sverige det finns ju inte i USA på samma sätt. Så att eh, alltså där mellan rika och fattiga är helt otroliga. Mm. Det var ju verkligen en sån sak som man tänkte på i vardagen. Liksom. Vi, vi som fotbollsspelare hade det jättebra. Vi hade bra sjukförsäkring och allt sånt. Liksom, och vi var ju verkligen skyddade. Men man märkte ju att stora delar av befolkningen hade det tufft. Liksom. Det var jättemycket hemlösa det så eh, ja det var en sån sak som man, som man verkligen tänkte på. Det finns ju till viss del i Sverige också men det är på ett helt annat sätt i USA. Mm. Liksom. Så att eh, ja, det var en sån sak sen så rent kulturellt skiljer det sig också mycket. Amerikaner är väldigt sociala och så där. Eh, på lekparken eller i matan så här så det är alltid någon som börjar prata med en. Mm. Eh, och det är jättetrevligt på alla sätt och vis. Sen är det lite svårt att komma närmare amerikanare. Eh, som man kanske kan göra i Sverige på ett enklare sätt men eh, eh, ja, där vi bodde i alla fall väldigt, väldigt trevligt folk så där. Eh, vissa kan ju tycka att det är lite ytligt men jag tycker jag tycker mest att de bara, tycker bara det är trevligt att mm. folk pratar med dem sådär så att,
0: nej eh, 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 sköna människor verkligen mm. tycker jag en grej som jag har med USA det är den där drickskulturen för jag tycker det är så svårt och det kan skilja sig <skratt> mellan olika delstater och sådär också. vad tycker du om det
1: Nej, jag tyckte också att det var totalt överdrivet. Alltså. Ja. Man, eh, man, man frågar några: där, liksom. ja, men hur, hur mycket borde man dricka om man har varit på en restaurang? Bara, annars du måste du dricka 20 procent. ska dricka 20 Det kostar ändå mycket att käka liksom, redan som det, så alltså, ska man dricka 20 Så att eh, drickskulturen är fruktansvärd. Alltså. Ja. Då, är det bett, då är det bättre som vi har det i Sverige. här, Formen knappt dricks ibland. Liksom. Mm. Så att eh, eh, nej, det är faktiskt en, det är en negativ sak nu. Så.
0: Ja, håller med. Fick du betalt i checkar förresten? Eh, var det så lönebetalningen kom? Eller hur ja, funkade det? Jag
1: fick det i början innan, eh, innan det var klart med banker och så.
0: Okej.
1: Okay. Eh, så då fick jag, tror jag fick de fyra första lönerna på en check. Mm. Och det var ett stor check då. Liksom. Så jag frågade han, jag bara, men vad händer om jag... Så jag går hem med den här checken, vad händer om jag tappar bort den? Han bara, äh, det är det inte bara om du tappar bort den. <laughs> så jag bara, okay. Så det var också jättespeciellt checkar om vi aldrig jobbat med fruk. Liksom. Så mm. att, eh, det var ju också så här Vissa gånger man skulle betala med någonting Så de bara ja, kan du skriva en check jag bara, Check, jag har aldrig skrivit, jag vet inte ens man skriver en check <laughs> Så det var också så här, Nej det var speciellt Jag är glad att vi inte har det i Sverige
0: Ja nej för fan Det, är... det, känns, det känns liksom 60-tal <laughs> Ja
1: men verkligen men det, alltså USA, det känns som det är, Det är verkligen 60-tal på vissa saker så Bankid och sånt, är inte ens tal liksom. Utan det, allting ska vara papper Och det, det ska vara så komplicerat och krångligt som möjligt så vi har ja, det är bra i Sverige på det sättet faktiskt, det är lite enklare här med
0: teknologin. Ja, de har ju precis fått en Swish-motsvarighet tror jag, som heter Venmo.
1: Ja, precis, den använder vi mycket. Problemet är att det tar typ två dagar innan pengarna kommer.
0: Jaha, ja praktiskt. Så, att det, är,
1: det, är, så att det är Swish, fast en mycket sämre version, det är typ som en banköverfärg. <laughs> så att den funkar det inte så som det ska funka så att, Men de, de jobbar säkert på det Det kommer väl om några år att det, att det går så snabbt som Swish liksom.
0: Ja, precis Det blir ja. så här mycket udda samtal sen. Men Jag har en bekant som eh, Han har bott på Malta i många år Och eh, mm. han, han jobbade i så här, så här, kasinobranschen. sån Casinobranschen Och han, eh, En gång när jag träffade honom så berättade han att han hade Hängt med några spanjorer som han kände där Och där är det tydligen så att det, det är också så här fullständigt hopplöst land och bo i administrativt USA gånger hundra ja. liksom. och då visade min kompis att han har ju en app i telefonen där han kan ställa på och ställa av sin bil eh, jag antar att det är liksom typ transportstyrelsens app eller mm. eh, och liksom med ett knapptryck kan han ställa av sin bil och de här spanjorna tror liksom att han skämtade För det där är liksom en så här, två veckors pappersprocess Där det är någon, man, man måste ha en underskrift om det? Notarius publicus? Eller fan fan är det? Liksom. Så vi har, vi har det rätt bra här i Sverige När det gäller sådana saker ja,
1: ja, verkligen, det lägger vi i framkant kan jag säga Så jag vet inte om det är, det är så stort land också liksom. Så jag vet inte om det är svårare att få igenom eh, Sådana grejer Men bara när man skulle göra sin skatt och sånt här Herregud alltså Alltså folk, folk har ju typ ångest flera månader innan skattedeklarationen ska göras. Här i Sverige är det en ganska enkel sak att fixa. Liksom, men där är det ju, herregud, alltså, vilket projekt.
0: Det är väl folk så som försörjer äh... sig med att hjälpa folk med skattedeklarationer?
1: Ja, ja, man får ju kontakta ett företag där som tar vidrigt betalt. Och sen så får de göra datan. Liksom. Så tar det, ändå, det tar ändå typ en månad innan det är klart. Liksom. Så att det, nej, de, de har jobbat de har jobba på, får man ju säga.
0: Sådär ja, då tackar vi Johan Blomberg för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom förstås all lycka framöver. Nu från och med den här säsongen är det alltså Trelleborgs FF som gäller för hans del. Eh, grymt, trevlig kille och jätte, jätteintressant att få höra honom berätta om sin tid i Colorado tycker jag, hoppas ni också tyckte det. Fler intervjuer kommer så det är bara att prenumerera på podden och hålla utkik i feeden så dyker det upp något där snart igen. Ha det så bra så länge. Ciao ciao.